0: Hola, soy Ernesto Rosas, transmitiendo desde México a todas las naciones, al infinito y más allá. Bienvenido a nuestro programa La Biblia Sin Censura. Es un espacio donde converge la fe, la historia, la ciencia y la espiritualidad. No comparto mis creencias y no tengo la verdad absoluta. Por favor verifica, investiga, experimenta y concluye. Porque a ti te toca escoger qué pensar. Escríbenos al correo ernestoard.com O búscanos en YouTube. Ernesto Rosas ¿Estás listo para este nuevo episodio? Entonces, ¡abróchate el cinturón porque... ¡arrancamos! Pues bien, estamos muy contentos, estamos en, en un lunes 23 de enero del 2023, estamos en esta sección de Entre Amigos, eh... Terminamos hace unos minutos la clase número 8 de un curso de milagros y pues ahora vienen comentarios, preguntas y si, y si no hay comentarios y si preguntas, no sé, lo que vayan a comentar todo es bueno y valioso. Vamos a comenzar con Daisy, luego tenemos a nuestro querido amigo Chuy y luego Inés. Daisy, te escuchamos, mandamos micrófonos, no sé hasta dónde, pero los mandamos. A Pensilvania. ¿A dónde?
1: Pensilvania.
0: A Pensilvania, sale pues, te escuchamos. Buenas que ya noches. te dije que te extrañamos la semana pasada.
1: Oh, gracias, gracias por extrañarme. <ríe> sí, no, se me olvidó la clase cuando me acordé, ya era demasiado tarde. <ríe> Estaba haciendo algo y se me olvidó.
0: No te preocupes. Somos eh, todos oídos para ti.
1: Sí, una pregunta. Si sí, yo tenía el, el espejo de la noche de la oscuridad, eh, yo tuve un, algo que, que yo he tenido miedo, es a las armas. Yo vi a mi papá dispararle a, a mi mamá y yo me quedé con ese miedo, yo no podía ver las armas. Pues yo eso no, ya no me recordaba. No hace mucho mi esposo trajo a mi casa armas tras armas y armas y yo que me, me estaba muriendo de, de miedo. Y sucedió que uno de mis hijos agarró la arma y se metió en problemas. Eh, yo no sé, ¿sería el mismo miedo que yo tenía?
2: O, o...
0: Bueno, aquí este dos cosas. La primera, pues aquí es platicar, número uno, como pareja, como cónyuges, en fin, de... Las razones tendrá tu esposo de tener esas armas, no vamos a ahondar en eso, sino que sea más cuidadoso o que simplemente no se vean en la casa, que sea muy, pero muy discreto para, para por la cuestión de los hijos. Ese es número uno. En cuanto a ti, ¿sí? que te recordó una inc un incidente en, en, tu, en tu vida que tú viviste con, con tus padres, lo que hablábamos ahorita, en esa humildad, tienes que aprender a soltar, a soltar ese, ese ese miedo, ¿ok? Tienes que soltar, hace todo ese proceso en tu vida, y porque ya lo viviste con tus padres, o sea, y ahorita lo que estás viviendo es, ahorita en este presente, tienes que dialogar con tu esposo, buscando la paz, siempre, ¿sí? Eh, mi sugerencia es esta. Algo que siempre recomiendo es, cuando hay temas que tratar con el cónyuge, no lo hagan en la casa, ¿sí? Porque el ambiente, el escenario, las presiones, en fin, si no salgan, ahora sí que al café, a desayunar o a un cafecito que fuera de casa, los dos frente a frente y platicar el tema para solucionar esa situación, ¿sí? Para evitar... Algún accidente con los hijos o algo que Dios guarde a, lo, a los hijos, ¿ok? Y platicarlo buscando la paz. Es mi sugerencia. Pero el punto es que tú tienes que soltar, es esa, 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 eh, trabajar hacia ti, hacia adentro. Observarte a ti en cuanto al miedo, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar cuando tú ya sueltes eso? Que vas a ver las circunstancias desde la zona de paz, ya no vas a tener ese miedo, lo vas a ver diferente. Es enfocarte a ti. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Pues aquí estamos hablando ya de cuestiones matrimoniales. Reitero, no vamos a indagar el, la razón por la que tiene el arma tu señor esposo. Sí tienes que dialogar con él. Número uno, por protección de los hijos. Que no haya... Dios guarde a la familia de algún accidente, a veces los niños por estar o los muchachos ahí se les puede ir una bala, en fin, ha habido casos así y quizás ese es el miedo que te está, que tienes de que pueda llegar a algo que les guarde ahí tus hijos. ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar la solución en ese aspecto con cónyuge fuera de casa. Ni le digas que vas a tratar simplemente, vamos a tomarnos un café, vamos a platicar, pasar un tiempo juntos, solitos, y platícale y externale eso. Que si él por alguna vez tiene que, pues que lo haga muy discreto y bajo llave las cosas, no sé. Buscar una solución. Pero también, obsérvate a ti, ¿qué otro miedo te está generando? ¿Qué otra situación tienes miedo? Acuérdate que todo está acá en la mente. No sé si me doy a entender.
1: Sí, 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 no, yo, yo vi, eh, yo pensé que mi mamá había muerto y eso se me quedó y atraje todas las situaciones que, que, que había pasado. Y ahora lo entiendo, ahora trabajando, atraje todo lo que lo que yo odiaba de mi papá.
0: La vibración, ¿te das cuenta? Sí. ¿Te das cuenta de esa vibración que hablábamos? Eh, eh, la vibración de ese miedo, ¿qué fue lo que atrajo? En tu esposo, la misma situación, o sea, lo estás comprobando. Ahora, la manera de, 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 de trabajar esto es contigo, el perdón a sí mismo, para que cambie esa vibración.
1: Eh, este Hablando de todo lo que usted, usted estuvo hablando, este sábado tuvimos un retiro de perdonarnos hacia nosotras mismos llenamos muchos papeles, como usted estaba dando así, eh, lloramos, eran varias personas. Lloramos, ah, definitivamente. Yo pensé que había sanado muchas cosas, pero lloramos y gritábamos cuando rompíamos los papeles. Este, ¡Wow! Pero, sí, fue impresionante. Qué,
0: bueno, ¡Qué bien! Sí. Qué bueno que, 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 que muchas personas están siendo bendecidas. Me da mucho gusto. No pares. sigue. Sigue. Amén. Sigue aprendiendo. Ya ves que estamos aprendiendo todos aquí. Qué bueno, me da mucho gusto escuchar tu testimonio.
1: Bien,
0: pues bueno, ya, ya te di un punto. Trabaja contigo. Ya te di herramientas en la clase ahorita con los apuntes que les voy a dar. Léelos y, y trabaja ese, ese, ese miedo para que desaparezca esa vibración y ya no estés atrayendo eso.
1: Ok, gracias.
0: Ahora, ahora sí que tú lo comprobaste con tu experiencia, lo que enseñé de la vibración del inconsciente sí, tú lo, lo comprobé, comprobaste
1: yo comprobé y cuando usted estaba dando la clase me admiré porque dije yo los puntos que él está dando y, y dieron la, la ley del espejo todo lo que usted los ha enseñado y todo eso lo, este, y los enseñaron punto por punto cómo perdonar a nosotros mismos eh, buscar a 10 personas con quien cómo nosotros los encontrábamos en esa vibración este, y sacar un porcentaje y entonces, porque viene de, de, él explicaba que viene de uno mismo y después la pareja y después la familia y lo, el trabajo, todo eso. Y yo no Muy puse ni, ni siquiera a mi esposo. <ríe> y me dice, no, 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 tú te estás evadiendo de algo, de, de esas heridas del pasado.
0: Primero trabaja eso en ti, como te dije,
1: uh -huh.
0: y luego ya... Platicar como pareja, ¿no? Pero tú ya estás bien. Ya tu vibración es otra. Y es otra. Sí. Y eso lo vas a transmitir. Decía yo hace rato, eso 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 trae una influencia en nuestro exterior. ¿Ok? Gracias.
1: Gracias, gracias
0: por, por tu participación. Muy buena, muy bueno el punto. Y gracias por compartirnos tu pues la situación. Y, y con el favor del cielo, todo va a mejorar.
1: Amén. Gracias. Bien.
0: Bueno, seguimos con nuestro amigo Chuy allá en, este, ¿cómo se dice? En Baja California, México, Ensenada. Te escuchamos, exact querido amigo.
3: Exactamente, de Ensenada. Saludos para todos. Pues es, mi pregunta es en cuanto a perdonarnos a nosotros mismos. Es en cuanto a la cuestión. En momentos yo me he sentido culpable hacia mí en, en obligar, o forzar a, a mis hijos en hacer cosas uh, tales como sus estudios, o cuando estamos en la congregación uh, cristiana, este, les sí. di libertad. Les he dado libertad casi siempre para que tomen sus propias decisiones. Y esa claro. es mi forma de pensar. Así les he... Los he educado, ¿no?, a mis hijos de esa manera. Yo les digo las cuestiones que están en cuanto a que tienen que estudiar y que busquen este, ser honrados, todo eso. La educación, ahí está, la palabra se les he dado. Pero nunca los he obligado yo a nada, absolutamente para nada, eh, ni obligarlos a llevarlos a la iglesia tampoco. Todo el tiempo les di su libertad. Pero hay una cuestión en que... Um, mi hija me ha reclamado en cuanto a esa cuestión, este, la mayor, que me ha dicho, si me hubieras obligado a, a haber ido a la escuela, yo hubiera terminado mi carrera con tiempo. Aunque ya ahorita ya, ya se recibió, ya hizo su licenciatura, pero lo hizo ya de adulta, pues, en eh, su juventud ella tomó su libertad de, de hacer de su vida lo que ella quiso, en cuanto llegó a sus 18 años, ¿no? Este pero ya después me empezó a reclamar eso. Entonces, hasta cierto punto, yo de momento me sentía culpable de no haberla obligado de haber hecho las cosas. Este, y ahorita que estamos to tomando ese tema no de perdonarnos a nosotros mismos, yo sé que tanto me ha afectado a mí mismo no e esa situación, de haberles dado esa libertad a ellos que tomaran sus propias decisiones.
0: ¿no? Pues bueno, eh, bienvenido al club porque no habemos padres perfectos. Todos de alguna manera cometemos algún descuido y aquí viene el punto de me voy a perdonar porque no lo supe hacer mejor, ¿Sí? como lo que tú estabas diciendo hace un momento, o sea, no la obligué ni nada, le di su espacio. Eh, de alguna manera tu niña, bueno, pues nosotros los padres siempre son nuestros niños, eh, hay una culpa en ella que lo está extorizando y está repartiendo y te está dando tu parte a ti, ¿no? Ahora, por el otro lado, si regresas al tiempo atrás, en ese momento, en la circunstancia, sí, pero debes de analizar ¿en qué circunstancias yo permití que, darle esa libertad de que no estudiara? ¿en qué circunstancias estaba yo? Ok, ahora, ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que pasó atrás. ¿Sí? Ahora, en este presente, tú estás diciendo, es que hablando de esa culpa de que yo no la obligué, yo la hubiera obligado y no sé cuánto. Ok, entonces tienes que perdonarte. ¿Por qué? Porque no lo supe hacer mejor en aquel momento. ¿Sí? No lo supe hacer mejor. Y soltarlo, punto. Perdonarte a ti mismo y ya seguir avanzando. ¿Por qué? Porque si no, eso te puede estar taladrando. Y, y, y aquí viene algo importante. Tú lo estás resolviendo. Me perdono a mí mismo porque no lo supe hacer mejor en aquel momento. Bien, ya eres libre. Pero si en algún momento de la vida tu amada hija te vuelve a echar en cara, porque ya ves cómo son las mujeres ¿sí? que tienen una memoria de elefante, no se les olvida y te lo vuelve a echar ya no te va a dañar sí como hablamos una de los espejos que te pueden criticar y todo pero si tú ya estás perdonado ya te perdonaste ya lo superaste no te va a afectar ¿se acuerdan de los cuatro espejos básicos sí en una de que si te dicen te critican y te da ta 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 todo hacia ti y te molesta te duele entonces hay algo que tienes que trabajar si ahorita esa cuestión es que te hace sentir culpable. Tú no me obligaste, tú esto, por eso terminé la carrera de 30 años y qué, qué sé yo. Bueno, estoy diciendo una edad, no sé la edad, la verdad, no estoy diciendo un número. Entonces, si aún no te has perdonado en esa parte, te va a dañar. Te vas a sentir cucaracha, por decir así, todo aplastado. Así, híjole, sí, es cierto, yo lo hubiera obligado, tiene razón mi hija. No, ya te perdonaste por no haberlo sabido hacer mejor, y si en algún momento te lo vuelve a decir, ya no pasa nada. ¿Por qué? Porque tú ya te perdonaste, tú ya lo liberaste, ahora es el problema de ella. Ya no es tuyo, es de ella. Y así como esto que les estoy platicando de, de me voy a perdonar, que lo vimos en una de las diapositivas, me voy a perdonar, esto es importantísimo por decir en una diapositiva que decía. Eh, me voy a perdonar porque no lo sé hacer mejor o porque no lo supe hacer mejor. Me voy a perdonar porque me he olvidado de quién soy. Sí. ¿Quién soy? soy? Soy amor, soy su padre, en fin, cosas así, de ejemplo, que tienes que ver en ti y cuando lo hagas, te vas a liberar y seguir adelante. ¿Por qué? Porque eso ya quedó atrás. Pero si ya quedó atrás, pero tú te quedaste atrás en el pasado con esa... La culpa, mis amados, lo voy a decir así. La culpa nos hace permanecer en el pasado. Pero si yo me libero de esa culpa con, con lo que les di las herramientas en la clase, tú estás saliendo del pasado para vivir tu presente. Y ahora sí poder disfrutar la vida. Entonces recuerden esto, mis amados, la culpa siempre nos va a mantener viviendo en el pasado. Tenemos que vivir el aquí y el ahora. Hay dos, culpa, pasado, miedo, el futuro. Y hay personas que están mirando el futuro y es que si pasa esto y que si el otro y que la política, que no sé qué, que si se acaba acá, y, y están todos traumados con un miedo y no viven su presente. Entonces, ni culpa ni miedo, porque culpa es pasado, miedo es futuro. Voy a vivir aquí el ahora. Y para poder vivir aquí en la hora, yo tengo que soltar el miedo, tengo que soltar la culpa, y entonces voy a estar aquí y ahora sí voy a disfrutar. Eso es lo que yo te puedo decir, mi querido Chuy.
3: Muy ¿Sí, bien. ¿Y ¿sí lo pudiste
0: visualizar? Sí, sí, sí,
3: claro que sí. Muy bien. Perfecto. Gracias. Perfecto. Bien.
0: Ah, bien. Ahora viene Inés, luego viene Dalia y luego Carlos Alberto. Inés. Yeah. Buenas
4: noches a todos. Buenas noches, Buenas noches, Inés. Ah, casi mi pregunta viene haciendo lo mismo de Carlos o no sé.
0: Ah, de, de no, es de Chuy, Al, de Jesús Javier. Jesús de Javier. Jesús, sí. Aquí para los cuadernos, ah, Chuy.
4: Chuy. Es que, por ejemplo, yo para perdonarme a mí, como usted dijo, ¿verdad? Perdonarse, pero para mí se me hace muy difícil me perdono, sí, pero no siento nada.
0: <risa> ¿Qué quieres sentir?
4: Esa liberación, ese pesar. Por ejemplo, como dijo Chuy, uh, por ejemplo, mis hijos más grandes me dicen este, muchas cosas que yo que yo no hice si, si tú lo hubieras hecho, si tú lo hubieras hecho casi igual que Chuy. Entonces, pues yo me siento culpable y me siento mal. Y ¿Pes? me lo vuelven a decir y lo vuelvo a
0: sentir. Te entiendo, mi querida Inés. Pero aquí viene el asunto que le dije a nuestro amigo. Tienes que perdonarte. No es de que cuando ya practiques, pues bueno, me perdono. O haces una oración al cielo y, y dices... este. Eh, me, me perdono porque no lo supe hacer eh, con mis hijos, no lo supe educar no lo supe hacer esto, yo me perdono ahora, no es de que tengas que sentir en ese momento que se te chinó el cuero que la piel y que no, no, no vas a sentir nada sí. pero ¿cuál va a ser la diferencia? cuando tú ya te perdonaste y ya soltaste y saliste de ese pasado de la culpa, si en algún momento de la vida otra vez estos benditos hijos te vuelven a echar en cara a hacerte culpable de esa situación que tú ya te perdonaste precisamente no vas a sentir nada ¿por qué? porque tú ya te perdonaste ¿sí? ahora el problema es de ellos ¿no? ya no es tuyo y como tú dijiste es que no siento nada pues, pues ahí está es que ya te perdonaste ya no sientes nada ¿por qué? porque ya saliste del pasado ya eso ya no te está remordiendo ahí ese punto eh, 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 todos hemos cometido situaciones que no hemos hecho bien, todos, en algún área de nuestra vida. Pero ahora que estamos aprendiendo a perdonarnos, específicamente por eso, de, por ejemplo, en nuestro amigo Chuik hablaba específicamente de la educación, de su, la carrera de su niña, de su hija, y que se tomó la libertad de no estudiar por X y Y y Z, las circunstancias, la familia lo sabe, pero la cuestión es que después retomó la carrera, terminó más tarde de dar, por, yo no sé, nada más dije por decir un número, 30 años, y ahora le reclama que terminó a los 30 porque no le exigió que estudiara. Pero si ya Chuy ya se perdonó, aunque ya le exija, ya no le va a afectar. ¿Por qué? Porque ya se siente liberado, ya, ya, ya se perdonó, ya trabajó esa área, y aunque le esté diciendo, ya no siente nada, está bien, ya... Sí, Ahora sí, perdóname, hija. Estoy poniendo ese ejemplo. En tu caso, con tu hijo, con tu hija, yo no sé cómo está el asunto. Si tú ya te perdonaste porque eh, no hiciste bien algo, no sé qué sea el punto contigo, ya te perdonaste, bueno. Y si vuelven a decirte otra vez tu hijo, decir, bueno, qué okay, hijo, perdóname. No supe a, a hacer eso contigo, perdóname. Pero ya pides el perdón, pero ya te perdonaste tú. Y eso tiene todavía más... Más potencia. ¿Por qué? Porque ahora tu vibración está más alta. Ya no estás abajo en la culpa, en el miedo, que es una vibración oscura. Y cuando tú estás ahí sintiéndote culpable, vas a estar atrayendo que te estén diciendo lo mismo o cosas parecidas a cada rato. ¿Por qué? Porque estás en esa vibración. Pero si tú te elevas tu vibración porque ya te perdonaste a ti misma, ¿ok?, ya hablaste con Dios, pero pues es que yo no supo por decir una cosa, este se me ocurre, ¿eh? no, no, no sé. Que... No es que mi
4: hijo me dice que por qué no lo apoyé yo en... Él le gusta mucho en la fotografía. entonces Me dice, mami, ¿por qué tú no me apoyaste como otros papás que apoyan a sus hijos?
0: Ok, entonces, entonces el caso tuyo es de la... No lo apoyaste, no lo mandaste al curso, no le compraste los libros, no lo metiste a la escuela, lo que sea. No lo apoyaste. Entonces... Lo que tú tienes que trabajar es, me voy a perdonar porque no supe hacer, ¿qué?, apoyar a mi hijo. No lo supe hacer mejor en apoyar a mi hijo en, en lo que él quería hacer. Me perdono por eso. Entonces, ya una vez que tú te perdonas, esas palabras son, son importantes porque lo estás haciendo ante el cielo. Pero te digo, estás orando, padre, voy a orar, me voy a perdonar a mí mismo, tú eres testigo. El cielo es testigo, los ángeles, tus maestros, tus guías son testigos. Entonces empiezas a hacer esta, esta dinámica. Me perdono porque no lo supe hacer mejor en el momento que mi hijo necesitaba mi apoyo. No lo supe hacer mejor. Me, me perdono por eso. Y lo sueltas. Y sigues con tu vida. Si en algún momento te lo vuelve a decir que tú no me apoyaste, porque a veces puede pasar, ya no te va a afectar. Porque tú ya saliste de la culpa. Ya no vas a sentir nada. ¿Sí? Y simplemente le decirle, si no le has pedido perdón, entonces, hijo, ¿sabes qué? Perdóname, porque no lo supe hacer mejor en ese momento. Perdóname. Punto. Y ya. Si él sigue con la misma situación, ya no es tu asunto, ahora es el asunto de él. Me estoy dando a entender, Inés, pero tú sí. tienes que perdonarte. Porque no por son. Ya les di la clave en la clase. Ahora hazlo. Esto es de práctica. Por ejemplo, en cada
4: situación que uno se siente culpable, es hacer el ejercicio como el que nos enseñó de
0: verdad. Así, mi querida Inés. Anótalo en tu cuaderno. Ya voy a decir que les dije que hay que anotar. Si te acuerdas de todas las situaciones, acuérdate y una por una. Una por una y las vas tachando. Las vas tachando. Es como hacer una... Sí, una te por una. Sí, una por una. Porque cada circunstancia son diferentes. Todo lo que se te venga a la mente, anótalo. Por eso es bueno y meditar, orar y meditar. Eh, hay un salmo que dice el salmo 19. Eh, bueno, lo atribuyen a David. Dice... Eh, que, 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 el, que Dios perdone, o sea, que le ayude a, que le perdone sus, dice aquí, sus pecados. Acuérdense que pecados nosotros le llamamos errores, que es lo mismo. Perdona mis horrores, dice ahí, que me son ocultos. O sea, que no están, que están en el inconsciente, que están ahí, que no me acuerdo. Entonces, es, a mí ese salmo me ayudó a entender que hay muchas cosas adentro de mí que no me acuerdo, pero que están ahí. Entonces, por eso cuando oro... Tengo ese tiempo de oración y meditación. Padre, si hay algo en mi inconsciente que, que, que necesito trabajar y que no recuerdo, por favor, muéstrame, recuérdame. Y el cielo te va a ir recordando. Te va a ir recordando circunstancias. ¿Cómo? A través del exterior. Acuérdate que esas, hay esa vibración y vas a estar atrayendo eso hasta que lo arregles. Pero ahora vas a estar más consciente ¿Por qué? Por la ley de espejo que nos ayuda a estar presentes, es que el exterior me está diciendo lo que soy o lo que no soy. ¿Ok? ¿Cómo gracias. ves, mi querida Inés? ¿Ok? Qué bueno. Gracias,
4: gracias. gracias, gracias. por tu
0: participación. Saludos.
4: Saludos a usted también. Un fuerte abrazo.
0: Igual, gracias. igual para allá. Fuerte, fuerte. Mi querida Dalia, te escuchamos. Micrófonos hasta Tamaulipas.
2: No, Maurito, exacto. Buenas noches. Este, estaba un poquito fuera de, de lo que estaban tocando el tema, pero eh, de esto, ¿verdad? de los hermanos que son papás. Estabas hablando sobre recordar este dentro de la clase y me llamó mucha atención algo y no, no lo, a, no lo cansé, alcancé a captar bien. Por eso es que mi pregunta dice, de, decía que el prójimo me hace recordar quién soy y quién no soy. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Es un espejo, una identidad, o es accionar o reaccionar? ¿O son ambas situaciones? Sí. No, de, no dependiendo,
0: dependiendo de la circunstancia, tu prójimo te va a recordar que tú eres amor. Eso es lo que tú eres. Y que tú no eres, no sé... Eh, una persona insensible, una persona chismosa, o sea, lo que tú no eres. O sea, las circunstancias me van a recordar quién soy o, o, y lo que no soy. A eso se refiere. No sé si me pude explicar, Dalia. Vaya, más te refieres más
2: hacia la
0: identidad de uno. Sí, de, lo, de quién eres tú. Porque todas las circunstancias externas, por ejemplo... En el inconsciente, recuerden el, 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 el iceberg, el, el consciente es un pedacito, 15% por poner un número, y el 85% el témpano grandote abajo que no se ve, que es el inconsciente. Ahí hay mucha información, pero hay una vibración, ¿sí? Y esa vibración es lo que va a estar atrayendo el exterior para, para, para que nosotros, pero ahora sí que te está dando la señal de lo que hay adentro iba a estar atrayendo, por ejemplo, nos decía nuestra amiga Daisy, de, del miedo de las armas, porque hubo una experiencia y no sé qué. Y esa vibración ha estado ahí, ese miedo, y atrajo esa situación. Y así como el caso de ella, hay otras cosas que podemos atraer de lo que hay dentro de nosotros. Y eso nos puede recordar quiénes somos realmente, que somos amor, eso es, a eso vinimos, pero lo que no somos, ¿sí?, y en lo que no somos, estas son es, las cosas que yo tengo que trabajar, que yo tengo que perdonarme a mí mismo. Porque las circunstancias de la, de la vida también me puede estar mostrando que yo mismo me puedo estar haciendo daño. ¿Ok? Eh, en eso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo más para, para, para que veamos esto. Eh, y, eh, una persona que es desordenada, totalmente desordenada, y eso me molesta y la pregunta es, ¿eso significa que yo soy desordenado? No. No, no, no significa eso. Eso significa cuando uno ya me observa a uno mismo, puede ser que soy demasiado exigente. Entonces tengo que buscar un equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando? Yo soy amor, que se me ha olvidado que soy amor, sí pero lo que yo no soy pero que realmente es lo que está ahí es soy exigente en extremo que eso me ha traído muchos problemas. Entonces esa vibración que está ahí me va a estar atrayendo gente desordenada para decir, hey, no es que tú seas desordenado, no, es que eres muy exigente. Entonces hasta que yo trabajo eso en mí, esa vibración va a cambiar. No sé si me estoy dando, eso fue lo que dijimos en la clase, sí. pero puse este ejemplo, pero uh -huh. espero que ayude a comprender mejor.
2: Entonces, ahí cabe entender que entran, digamos, las personas necias, porque uno los externa, la situación, este, uh, digamos, si uno está trabajando en la exigencia, como dices, en la exigencia está trabajando uno a no ser tan exigente con la otra persona, pero también la otra persona le dices y la otra persona llega a una necedad. ¿Ahí es así?
0: Bueno, la otra persona... Ya, aquí ya estamos hablando. Aquí lo más importante eres tú. Que tú ya puedas estar en ese equilibrio. Que puedas ver la situación. O sea, vas a ver ya a tu prójimo diferente. Pero aquí ya me estás hablando. Vamos a pensar si es una situación de trabajo o es una circunstancia de la casa, dependiendo cómo esté. Ahí es, viene el, la, la cuestión. Si la persona es muy desordenada, no sé, voy a pensar en un hijo, que 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 es muy desordenado y este y se le dice pero sigue necio en el desorden, bueno, si es un hijo, bueno, entonces ahí vienen las reglas, los límites en casa, en fin, la educación, todo eso se trabaja. Si es en el trabajo, si es una compañera de trabajo, pues si estamos en el mismo nivel, pues yo ya tengo que seguir mi vida y si es desordenada, bueno, es su trabajo, ahora es su problema. Pero si es yo soy la jefa, en tu caso como dama, yo soy el jefe este y, y ese trabaja conmigo y es muy desordenado, entonces sí le puedo decir que tenga más cuidado, que tiene que hacer esto así, así pero a mí ya no me molesta estoy en un equilibrio. Y si esa persona sigue necio en el descuido y yo soy su jefe, entonces ya vienen lo que son, eh, bueno, en los trabajos le llaman este, actas administrativas y no sé qué tanto, que ya viene la... la pues ahora sí que las... ay, ¿Cómo se llama eso? Castigos de alguna manera. Pero depende, no sé, el caso que tú me estés manejando. Yo puse varios casos. Y, pero no, no, lo no, importa, si ya, ya, ya le Lo capté. importante es que tú estés ya en ese equilibrio, que tu vibración ya... Ah, cuando tú te perdonas a ti mismo, y dices, es que sí es cierto, soy demasiado exigente, y te perdonas porque no, no lo has sabido hacer mejor en esa área, y por eso has sido muy exigente... Y cuando ya te perdonas, esa vibración va a cambiar y te va a mantener en un equilibrio. Y ahora la circunstancia la vas a ver desde la zona de paz. Y sí, eso ya que, cambia totalmente. Sí, en
2: eso he estado trabajando. Sí, en eso he estado trabajando
0: y si ya más me siento más tranquila. Ahí está. Por eso yo les dije al principio de la clase que en este curso aquí la cuestión teológica universal no existe y jamás va a haber. La teología universal, o sea que sea una, ¿no? nunca va a haber eso. Pero lo que sí es la experiencia universal, eso sí se puede y es necesario para este mundo. Y la experiencia es esa que les estoy platicando, del perdonarnos a nosotros mismos, de practicar eso para que nuestra vibración cambie y vamos a ver la vida diferente. Y lo que tú decías, vamos a entrar en un equilibrio. Y ver la vida, ver la circunstancia, voy a ver a mi prójimo diferente, y a lo mejor sigue desordenado, pero yo lo, ya lo veo diferente, ok. Y por supuesto que en algún momento eso va a influir, porque dice para que las cosas cambien, Ajá. yo tengo que cambiar. Ajá. Quedó bueno, espero poder haber puesto un granito de arena para ayudarte a comprender mejor esto. No, sí, sí,
2: sí, sí, muchas
0: gracias. Pero no es fácil, ¿verdad, Dalia?
2: No, no, porque bueno, en mi área laboral, pues yo trabajo con, yo, yo tengo 45 años, yo trabajo con chicas de 22, 23, 30, este, tengo apenas una compañera que tiene 54 y otra que tiene 47, entonces digamos, nosotros somos los más grandes y los dueños son como de treinta y tantos y así como que y ahorita que me ponen ejemplo ese sí, yo so, sí, soy, soy muy exigente más en el área, como trabajo mucho en el área de la salud bueno el estar de la, de la persona, ¿verdad? Este, pues que esté bien, y sobre todo que no abusen porque la gente a veces es um, pues realmente a veces no sabe leer y eso sí, sí me molesta mucho a veces entonces trato de dejar esa zona el equilibrio Sí, sí, sí me, sí me ha costado, pero ahí voy trabajando
0: en eso. Pues mientras estemos encarnados, tenemos tarea todos los días, todos los días. Benditos santos instrumentos, las personas, las circunstancias que nos ayudan a recordarnos quiénes somos y qué no somos. Muy bien, gracias Dalia por participar. Muy buena la participación de todos en esta noche. Y vámonos con nuestro querido Carlos Alberto. Micrófonos... Bueno. Tú estás en Pachuca, Carlos, creo, ¿verdad? Sí, sí estoy en Pachuca, Hidalgo, México. Ah, estamos aquí, miero, en la zona de los pastes. Exacto. Te escuchamos, amigo.
5: Eh, en relación a la plática de hoy, a mí me ha tocado experimentarlo de manera muy, muy vívida. Cuando entendí, en, yo me voy a referir a las relaciones entre padres e hijos, entre hijo de, de padre a hijo y de hijo a padre y en relación de pareja y laboral. En el sentido de que a mí, no sé, me ha quedado claro que los caminos de cada uno son diferentes, que lo que cada uno de nosotros tiene que corregir es diferente y, que, y aunque a veces uno haga berrinche y el otro no se dé cuenta de que no se ha dado cuenta de algo, es muy probable que cuando ese, ese ciclo se repite de manera repetitiva porque yo creo recientemente que todos son ciclos, Chiquitos, grandes, medianos, desde la vida que es un ciclo hasta el... todo, todo para mí son ciclos que se repiten. Este, no nos corresponde esa corrección. Eso es lo que yo he entendido hasta este, hasta este punto y es cuando el espejo te dice es cuando en el espejo no te afecta. Cuando alguien te está cante y cante y algo y a ti no te afecta porque tú ya te perdonaste porque ya perdonaste porque ya hiciste alguna corrección. Este, y entendiste que esa corrección a ti no te tocaba o, o esa persona tiene que aprenderlo de otra manera a mí el espejo me ha enseñado bueno es que eso es eso le va a, es ese problema es de la otra persona en relación a los en la relación de padres a hijos yo aprendí por ejemplo que los niños digo echándole ahorita tantita no soy maestro digo pero tantita tantito conocimiento en ese sentido o aprenden porque uno se los instruye y les da sabio consejo. Pueden aprender porque tienen aprendizaje vicario. Vieron que a alguien le pasó y no quieren que les pase. Vieron que a alguien le pasó algo malo y no quieren que les pase. La tercera es porque traen ya dentro de su programa un aprendizaje. Porque a mí me ha tocado, por ejemplo, con, con mis hijos o con otros niños, que ya traen un aprendizaje muy... Muy, ya, ya traen un don con los animales o con las plantas o, con, o, o son compasivos de nacimiento, ¿no? Y luego viene la maestra vida, ¿no? Y muchas veces nosotros como papás tratamos de evitar que los hijos tengan una mala experiencia a través, pues, del sabio consejo, la instrucción, la enseñanza o por aprendizaje vicario que lo vieron con otro, y yo entendí que a veces es necesaria que Maestra Vida venga y enseñe. Cuando uno ya hizo lo que tenía que hacer y no estuvo en las fuerzas de uno y no entendió o no aprendió, pues que venga Maestra Vida y enseñe. Yo les digo a mis hijos, ¿saben qué? Me va a doler porque soy su papá, pero no me va a doler más que a ustedes. Porque como su papá, pues yo trato de, de instruirlos, de guiarlos, de educarlos. Me voy a equivocar como todos, este, porque así es, ¿no? Y por ahí hay una teoría psicológica que dice que, que tenemos los papás, este, que tenemos que tener, ¿no?, para aprender algo, ¿no? Le digo, yo no soy perfecto, ustedes no son perfectos. Le digo, yo te quiero dar, instruir y guiar por sabio consejo. Pero si tú no quieres aprender, que venga Maestra Vida y te enseñe. Y esos reproches de padre a hijo, <ríe> que de repente me dicen, oye, papá, yo te di, por ejemplo, pongo un ejemplo bien burdo, ¿no? Con, con las caries dentales con mis hijos, ¿no? Le digo, a ver, hay agua, hay crema dental, hay cepillos, te llevamos al dentista una vez al año, te llevamos. Pero si te sale una caries dental, pues yo ya hice todo lo que yo tenía que hacer y... Si al rato te duele la muela, pues a mí me va a doler también porque eres mi hijo, pero pues no es porque yo te di todos los elementos y los medios, te inculqué tu vacío mental y no quisiste, pues bueno, me va a doler mucho, pero pues que venga maestra vida y te enseñe. Y entonces en esta ley del espejo me ha pasado en el aspecto familiar, en el aspecto de pareja, en el aspecto laboral también, y uno nunca termina de aprender porque cuando uno cree que ya terminó
0: uno o que ya sanó, resulta que la... Ya, ya se congeló, mi querido. Es con una
5: periodicidad increíble que dices, cada cuatro, en mi caso, cuestiones de salud cada cinco años, ya. yo A ver, espérame, hay algo que no he aprendido. Y, y uno va aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo más y evolucionando y va uno corrigiendo a veces poco a poco. Este, entonces eso es lo que yo creo que a veces uno quiere ayudarles a abrir los ojos, que tengan también despertar de la conciencia otras personas, pero ese cambio a nosotros no nos corresponde porque ellos tendrán que aprender ya sea a través de Maestra Vida o a través de otros maestros. Y me ha pasado que muchas veces quien viene y genera la instrucción no es no es la misma familia, sino que viene de, de otras personas a mí me ha tocado mucho la desesperación de que yo quiero ayudar, yo quiero ayudar, yo quiero, yo quiero o sea, este, ayudarle a mi familia y, otro, y nomás no más, no, no más, no, porque bueno, a mí en mi, en mi caso, en, en mi familia, yo me he dado cuenta que es muy probable que si vengo de la misma familia a mí no me toque la corrección. Eso es lo que a mí me ha dejado de enseñanza a la vida. Si sí aprendo, si sí les digo, si sí les digo el consejo, pero pues, a veces llega maestra vida y da la lección. Igual con compañeros de trabajo o amistades. Me ha pasado muchas veces y creo que todo es ciclos que se repiten, que nunca dejamos de crecer, que hay heridas que creemos que ya están sanado y que en realidad todavía tenemos vestigios y eso se va a repetir. Efectivamente la culpa es la que nos genera muchos, mucho, muchas trabas y, muchos, y mucha, muchos temores y muchos qué dirán y que esto de la ley del espejo es sumamente aplicable cuando uno ya aprende a reconocer qué corrigió uno, qué sanó, qué es de uno y qué es del otro y también para que uno aprenda a pintar una rayita y decir esto no es mío, aquí te lo dejo, porque a veces uno ya, ya supuestamente uno ya sanó y uno vuelve a comprar a través del chantaje sentimental, a través del chantaje sentimental, porque a veces las personas que te lo dicen lo hacen con la intención, ¿eh? porque a veces es... es, es a veces están llenas de resentimiento y lo hacen con la intención de lastimar y uno aprende a identificar también es también eso, ¿eh? También lo aprende uno a identificar y dice no sabes que no te la voy a comprar, este yo ya sané es tu problema o a veces también uno hace bien también apartándose del camino de esa, de, de, de esa persona, ¿eh? O sea le digo porque este a mí me ha sucedido ese tipo de circunstancias. Gracias. Wow.
0: ¡Wow, wow, wow! Muy buena tu aportación, mi querido Carlos. Algo que eh, me llamó la atención, y creo que voy a, a, a tocar ese puntito. Es cierto, cada alma que es una persona, aunque sean nuestros hijos pequeños, son un alma, ¿okay? que decidieron venir a encarnar. Y, y por decir, los hijos de Carlos, ellos escogieron a Carlos y a su esposa como sus padres por algo que esto lo vamos a ver en la... En, en el espejo del árbol transgeneracional. sí, ¿Cómo, cómo, cómo todo hay un plan donde venimos a trabajar en nuestra vida. Cada alma tiene su propio camino, cada alma tiene sus propias creencias, que ahí es donde viene, que, que hablábamos que los miedos tienen sus creencias. ¿sí? O sea, los miedos están arraigados en creencias. Bueno, si cada alma tiene su propio camino y tiene sus propias creencias, significa que que tiene su propio proceso vienen a trabajar algo en su vida cada quien sí entonces eh, en el caso de nosotros los padres nos escogieron a nosotros por algo para venir a trabajar ellos en su vida pero también nosotros sí y aquí viene lo del libro que hemos estado recomendando mucho que está en la biblioteca que se llama la biblioteca o libros para mentes abiertas el plan de tu alma, que lo hemos mencionado. Cada alma tiene un plan ya. Ya viene a trabajar algo en específico, por eso nos escogieron a nosotros, eh, que en este, en este árbol transgeneracional hay ciertas circunstancias que se repiten, entonces dice, ah, pues en este árbol tengo que venir a nacer, porque a lo mejor en la otra vida estuvo, eh, fue eh, en un alemán, ¿no? Y aquí, con esta familia, sí. puedo yo desarrollar cosas. Bueno, cada alma tiene su plan. Ahora, a lo que yo voy es este punto. Cuando una persona, por ejemplo, está convaleciendo, que está en una, eh, está enfermo y está pasando una situación difícil, ahora yo entendí, de acuerdo al plan del alma, es que, ¿cómo voy a orar? ¿Cómo voy a rogar por esa persona? Porque lo natural del ser humano es orar para que se le quite esa situación y que ya esté bien y que se levante y que siga su vida, pero a lo mejor yo me estoy interponiendo al plan de su alma en donde tiene que vivir esa situación para aprender algo y así lo escogió, entonces qué es lo que yo hago ahora ahora que he comprendido esto es padre, yo no sé cuál es el plan del alma de esta persona, pero yo solamente ruego por su vida para que esa persona tenga la fortaleza, la sabiduría de poder cumplir el plan que tiene, el objetivo que él trazó para esa circunstancia que él escogió vivir. Yo no sé cuál es, pero que el plan que se trazó en el cielo se cumpla en esa persona. Y eso lo digo ahorita tocando el punto que, que hablaba de cada quien tiene, así es, y lo digo para todos, cuando tengas alguna circunstancia, algo así, es mejor. Porque a veces nos podemos interponer a su plan y estamos ahí como que, que no, no, no. Siempre vamos a querer lo mejor para la persona. Pero ahora que estamos aprendiendo esto, que todos vinimos aquí a esta tierra, vinimos con un objetivo, venimos a, 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 a recordar que somos sabor, pero a, re a trabajar áreas en nosotros, es mejor que roguemos al cielo que esa persona logre el plan por el cual nació, por el cual vino, que la, que, la, que la misión que tiene la pueda alcanzar, porque cada quien tiene algo. Entonces, para cerrar este comentario, todos tenemos que trabajar cosas que hay dentro de nosotros, que están generando una vibración, que están atrayendo cosas, son cosas personales. ¿Cómo vas a saber que esto ya, 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 lo, ya lo superaste? Es algo que decía precisamente... Eh, Carlos, Vienen y me, me echan, me echan, pero ya, me, ya no me afecta, ya no pasa nada conmigo. Ahora el asunto de quién es de esa persona, ¿ok? Entonces, mis amados, estamos en una escuela, él le llamó la vida y es cierto, estamos en una escuela de la vida que hemos venido a aprender, que hemos venido a recordar quiénes somos y qué no somos, ¿ok? Pues bueno, nuevamente mi querido Carlos... Mi gratitud por tu aportación y de todos los que han estado aportando en esta noche. Muy bueno. ¿Alguien más? Seguimos aquí entre amigos platicando. Híjole, esto esto está buenísimo. La verdad, estoy. Yo aprendo junto con ustedes, con sus comentarios. Y este, y bueno, si ya no hay más comentarios, pues bueno, los vamos a despedir. Les agradezco a nuestros amigos 710 ahí de Telegram, los que hayan entrado. Eh, creo que había, no sé si ahí, déjenme ver el chat. A ver, chatear, a ver, voy a empezar, dice, es nuestra querida amiga Lucy, yo también estoy muy agradecida, muy agradecida, muy agradecida, <ríe> re... yo creo que sí recordó lo que dije en la clase, también dice, también nuestra amiga Lucy, también he pasado por esas circunstancias de la noche oscura y después de soltar tengo paz, Wow. gracias por compartirnos Lucy, qué, qué bello, bendiciones, en total dependencia de mi Padre Celestial, sigo aprendiendo. Qué bueno. Y luego Dalia dice, gracias. Pues bueno, este es el chat. Gracias a todos. Pues nos vamos entonces a despedir. Ah, no, todavía no nos despedimos. Terry, mandamos micrófonos hasta Florida.
6: Buenas noches, Neto, y a todos, ¿cómo están?
0: Contentos y felices. Seguimos. Qué viendo. bueno. <risa> Igual aquí.
6: Este, no, quería decir poner mi granito de arroz para Inés. Este, eh, en la situación en que está Inés, quería decirle que, que se tiene que recordar que después que se perdone y eso re, vuelve a regresar, que ya estaba en el pasado, si ella vuelve a regresar al pasado, por eso es que estás regresando de nuevo, porque tú entraste otra vez a la vibración del pasado que ya habías dejado y por eso que con, por eso se, se te está repitiendo y se te está repitiendo lo mismo lo mismo lo mismo hasta que, te, hasta que tú no veas que eso no existe porque ya lo le, ya le, le lo solucionaste eso no te va a ocurrir de nuevo ya lo verás y quería decirle eso Inés
0: no excelente punto eh, que observaste Muy gracias buen... Terry Ah, te dieron las gracias, Terry, dice Inés. Ay, ah, un placer,
6: Inés. Gracias, gracias.
0: Muy buena observación que hace Terry, sí. Pues podemos trabajar el perdón ahorita ¿sí? y al rato regresamos otra vez porque extrañamos el pasado, ¿no? Sí si es cierto, eh, es un buen, una buena observación y pues yo estoy seguro que Inés tomó nota y ya no va a regresar al pasado. Ya no regreses ya no, cierra esa puerta, ya, pum, ponle candado, Así que continúa, disfruta el aquí y el ahora, ¿ok? Pues bueno, reitero, hoy estuvo excelente, yo agradezco a todos los participantes que dieron su granito para, para esta Entre Amigos, que va a estar en los podcasts, también, también. Esta, esta sección de Entre Amigos va a estar en, más presente, más conectado. Ahí va a estar en esa sección, entonces a todos los amigos de la comunidad de Más Presente y Más conectados, recuerden que hay otro programa que tenemos que se llama La Biblia Sin Censura, también nos pueden buscar así. Bueno, pues yo me despido, agradezco a todos los participantes de los lunes a las 7 de la noche, hora Centro México, este que están aquí entre amigos en Zoom. Y si alguno está escuchando este video en YouTube o en Facebook, donde sea y quieres estar con nosotros para platicar, eres bienvenido bienvenida, métete al grupo de Telegram, porque ahí ponemos el link para Zoom y te esperamos y te vamos a recibir con mucho afecto. Y pues saludos, abrazos, muchas bendiciones para todos y todas. Si seguimos vivos, nos vemos el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal. Bendiciones a todos y a todas.